0: Diego Magandhi e Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Ci sarà chi si ostinerà ad essere inquietato da quella morte e si porrà domande su domande e cercherà di darsi risposte e chi invece preferirà ricordarlo eludendo le domande e riducendo le tante zone d'ombra della vita e della morte di Persico a pure fantasticherie alimentate in gran parte da lui stesso. Almanacco di bellezza, 10 gennaio, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. La voce splendida di Andrea Camilleri per parlare di un napoletano, un personaggio misterioso, splendido, emblematico, fondamentale. Tu come nome persico
0: pensi a un'altra cosa? Beh, ma...
1: Direi che in questo caso forse no, è uno dei pochi (ride) casi, Eh, Edoardo Persico, il critico d'arte e di architettura che si spegne misteriosamente a soli 35 anni il 10 gennaio del 1936, una sorte che sarebbe toccata anche ad altri grandissimi esponenti dell'architettura italiana del Novecento, penso a Terragni, penso a Pagano morti così, controverse. Lui viene trovato, pensate, senza vita nella sua casa di Milano, riverso nel bagno. Hai citato altri due
0: architetti di quel periodo. Poi lui con Pagano sarà il direttore di Casabella. Il bagno di strada.
1: Lo trovano così, riverso nel bagno, nudo. Dopo l'autopsia viene scritto che la causa della morte è indeterminata e il mistero continua anche perché purtroppo... Le, Scompare tutto. Scompaiono le carte, le, le carte che vengono sequestrate da un personaggio ignoto e che non si sa che fine abbiano fatto.
0: Un materiale che ovviamente ha fornito ad Andrea Camilleri la curiosità e lo strumento per scrivere questo romanzo dentro il labirinto, dentro il labirinto di cui abbiamo ascoltato un estratto. Edoardo Persico era nato eh, nel 1900 a Napoli eh, studia giurisprudenza Lotto di febbraio ma poi le lettere e la politica lo portano all'incontro con personalità straordinarie di cui abbiamo tanto parlato con, pensiamo eh, ad pred- Amendola Benedetto Croce e eh, altri intellettuali napoletani con cui fonda la, eh, il gruppo della rivoluzione liberale mh, di, di Piero, Piero Gobetti sì. e sono già attività che lo segnalano e e ne fanno un oggetto di sospetto cioè, da parte del regime, Ecco, ricordiamo che arrestato. è interessante come questo uomo che vive poco, perché vive 35 anni, ha però un periodo più o meno di 13 anni intensissimo, intensissimo. dove si dedica a tante cose diverse, un vero eclettico, eh, una figura mh, però molto rigorosa, di intellettuale, intransigente, eh, che si forma poi nel, nell'ambiente torinese, che era l'ambiente più esigente Beh, certo. per, per definizione. Per certi
1: aspetti lo è ancora adesso. Sì. Lui, per esempio, con Gobetti, inizia subito a collaborare al supplemento Il Baretti e viene arrestato. Sì. E, e, I suoi interessi sono ampissimi. Perché c'è la politica, c'è l'arte, c'è l'architettura, c'è la cultura tutta e, eh, diciamo, è un uomo moderno, è un uomo che crede molto nell'Europa e crede anche nella supremazia, nell'aristocrazia morale degli intellettuali.
0: Chiaramente è a Torino che può sviluppare con maggiore pienezza questa sua sensibilità, a Torino in cui già Gobetti, appunto Gramsci eh, e tutto un mondo di cui abbiamo parlato tante volte era un un nucleo di cultura finissima eh, sono
1: anche quelli di Torino diciamo Leonardo anni terribili
0: di tristezza e e persecuzione. di disillusione anche da un certo punto di vista però sono gli anni in cui con Lionello Venturi con eh, appunto Gobetti eh, con Carlo Levi nasce anche una rielaborazione del pensiero eh, per quel che riguarda la pittura certo No, ci si allontana dalla visione allora corrente, Leonello Venturi in questo propugna un ritorno addirittura all'impressionismo, quindi qualcosa che andava un po' contro l'arte di quegli anni de- del regime. Ah, si sì, guardavano certamente con sospetto. Nasce il gruppo dei sei, erano tutti più o meno allievi di Casorati, eh, Jesse Boswell, Carlo Levi... Se dici Casorati, non puoi non dire Riccardo Gualino. Riccardo Gualino era il grande mecenate che sosteneva questi artisti. Lo stesso Persico si era formato con Venturi, quindi era era un un gruppo di amicizie e e di tensione intellettuale fortissima.
1: Mentre fa il manovale alla Fiat per sbarcare il Lunario, pubblica anche una sorta di manifesto, la lettera a Sir John Bickerstaff, 1926, e continua la sua sua esperienza torinese eh, con un tentativo di diventare editore eh, con la passione per l'arte contemporanea, appunto l'amicizia con Venturi è fondamentale, e eh, diciamo lui ha un'idea eh, come hai detto tu che rifugge da tutte le sirene della, della contemporaneità di quegli anni dal cubismo pre-avanguardie, pre-avanguardie impressionisti, Cézanne è un punto di riferimento indiscutibile certo. e chiaramente il fascismo che aveva fatto un'altra scelta vedeva questa cosa come eversiva, con sospetto, con sospetto. Caspola, se il tema di pattuglia, caspola, 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 Ben ben cercato per le singole più lacche perché
0: ben calzata perché porto bene il braccio, con l'arino il pantalone,
1: cazzone,
0: capone!
1: abbiamo visto una Milano ancora con i navigli scoperti, meravigliosa. lui
0: eh, Milano, Milano a Milano anche qui si occupa un po' di tutto eh, i suoi interessi sono vasti e sempre molto rigoroso il suo mondo ma anche un mondo che offre meraviglie perché eh, fonda, rileva la precedente galleria ne fonda una nuova che si chiama sempre il milione che si trovava davanti alla Pinacoteca di Brera, alla Galleria di Ghiringhelli e eh, al milione propone artisti mai visti in Italia, Paul Klee, Vassili Kandinsky, uh, cioè, capisci che, di cosa stiamo parlando? Fantastico. Beh, insieme alla Passione per l'Arte si occupa di indicare delle strade per l'architettura dirigendo dal 1931, insieme a Giuseppe Pagano la rivista Casabella, Lui è più intransigente di Pagano, non cedette mai alle lusinghe del movimento cosiddetto Novecento, no? Muzio, Portaluppi, Ponti, che però per lui scendevano troppo a patti con il gusto eh, della borghesia, li definiva un po' reazionari, e lui invece li combatte, cioè lui rivendica una funzionalità, un razionalismo cioè, di tipo europeo senza mediazione. Senza mediazione. Cioè è un duro e puro. Grande e, e quindi Casabella diventa in quegli anni una, una rivista, un centro di cultura alternativa. Dove puoi vedere
1: a... le opere di eversivi come Frank Lloyd Wright sì. o Gropius.
0: O Gropius eh? sì. questo, questo percorso, questo rigore e questa visione così aperta alla Bauhaus e dalla Bauhaus a tutti gli epigoni che in giro per il mondo lavoravano verrà poi riscattata e ripresa nel dopoguerra da Roger. da Roger, certo e per Rogers Persico è un punto Persico e Pagano sono un punto imprescindibile da cui ripartire
1: certo un altro mondo un altro sì. mondo rispetto a quello che aveva dominato e stravinto c'è un suo scritto dal titolo punto e a capo del 1934 che diventa la massima espressione della, della sua idea di architettura ed è un vero e proprio manifesto.
0: Le sue opere vengono ancora oggi ristampate. Di Schirà, dieci anni fa, ha ripubblicato il suo Profezia dell'architettura, che potete trovare.
1: E, pensate, è anche il protagonista delle, delle installazioni in galleria, in galleria Vittorio Emanuele a sì. Milano, eh, dove lui usa i tubi come come supporto per i manifesti per le elezioni, elezioni per per modo di dire, perché sono quelle del plebiscito del
0: 1934. eh, È un modello che poi verrà recuperato dai BBPR. Dai BBPR eh. e lavora anche con
1: Nizzoli, il grande Marcello Nizzoli, per i negozi Parker di Largo Santa Margherita e eh, di Corso Vittorio Emanuele, purtroppo entrambi distrutti dalle bombe alleate eh, Aveva una capacità di creare delle forme che sfioravano l'astrattismo e che avevano un ritmo straordinario, avevano veramente il senso del ritmo. E ricordiamolo: lui nel 1934 è anche il protagonista dell'allestimento del padiglione dell'aeronautica che gli valse, pensate, l'entusiasmo di Walter Gropius.
0: Oltre oltre, al Salone d'Onore, al Palazzo dell'Arte, alla Sesta Triennale di Milano, che è l'ultima cosa che fa, con un saccello che ospita la nicche di Lucio Fontana. Lui è stato un grande sostenitore di Fontana. Lui, che muore appunto nel 1936, stava preparando la prima monografia, pensa su Lucio Fontana, tanto per dire quanto aveva questa capacità rabdomantica di intercettare i migliori talenti della sua generazione.
1: E un uomo così rigoroso, così libero e così aperto mal tollerava Vabbè. Eh, le, 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 le imposizioni del regime. Eh, tutto questo è evidente. Uh, lui diceva per capire l'architettura contemporanea occorre fare riferimento a un progetto di libertà, di ricerca del nuovo. È meraviglioso. E voi potete approfondire tutto questo perché la sua conferenza profezia dell'architettura che viene tenuta la sera del 21 gennaio 1935 eh, pensate presso un istituto f- femminile eh, a Torino eh, è una testimonianza tangibile di quanto questo intellettuale fosse straordinariamente moderno, preveggente e libero.
0: E chiaramente sono, sono tante, no, Le le dietrologie su, questo, su questa scomparsa. C'è chi ha detto che fosse legato all'Ovra. Eh... Sì, che lui d'antifascista in
1: realtà fosse un informatore dell'Ovra. Si sa. Altri invece dissero, l'hanno accoppato i fascisti. E altri, perché, era perché era scomodo. E altri che un uomo così coerente forse avesse deciso di togliersi la vita per quel clima irrespirabile che il nostro paese offriva in quegli anni terribili.
0: Il treno sta partendo. Che faccio, salgo? Non salire, non sono sicuro che sia lì. Dammi un minuto. Devo salire o no? Bond? Che c'è? Sali sul treno.
1: 007 ancora una volta, ma non parliamo di lui, parliamo no.
0: della... It's Tube! Della, tube, della, <ride> della tube. tube, Ecco, ricordiamo che quest'anno, 2022, a maggio, è stata inaugurata l'Elizabeth Line, che è una lunghissima linea sotterranea di 136 km, e 41 fermate, che attraversa da ovest a est, o da est a ovest a seconda, tutta Londra, però in modo rapido... Passa da Heathrow, Bond Street, Whitechapel, Canary Wharf e risolve un po' il problema della, dell'enorme traffico che percorre eh, ogni giorno questa, questa rete intricata, Beh, pazzesco, meravigliosa, 200, con dei colori bellissimi. bellissimi.
1: 272 stazioni,
0: 402 km di lunghezza. Non è così poetica, né così citata dal cinema come quella di Parigi, di Parigi che ha tutte le insegne in smalto, eh, no, qui è tutto più moderno le piastrelline bianche eh, non solito sono i zarista sovietici no, di quella di Mosca non ci sono le cose all'avanguardia di quella di Napoli eh, che certo. ha una metropolitana incredibile Beh, era
1: stato un genio lui sì. eh, però è una delle più grandi al mondo è la terza dopo Shanghai e Pechino e anche forse e questo vale la pena dirlo la più antica e questo, insomma, ed è anche molto comoda pensate che il primo tratto 5,6 km tra Paddington e Farrington Street viene inaugurato
0: oggi. Oggi il 10 gennaio del 1863, quindi esattamente 163. Per una anni volta fa- Leonardo, non siamo snob. No. Eh? gli inglesi in questo sono pionieristici tanto perché non era facile costruire una metropolitana ma certo i parigini arrivano nel 1900 sì sì li superano di gran lunga è anche vero che in Inghilterra la rivoluzione industriale nasce lì quindi è giusto però
1: anche New York 1904
0: non parliamo di noi noi siamo più lenti Roma 55 ma noi sai dove do, do scavi dove metti le mani e c'è sta sempre una chiesetta una chiesa vecchio. una pietra
1: eh? ecco. e a Milano 1964 Beh, il nuovo sistema di trasporti viene chiamato la Ferrovia Metropolitana da cui poi in francesi cambieranno dicendo le chemin de fer, métropolitain
0: che, che non è quello dove no si abbiamo gioca. Inventato l'autostrada, non è eh, l'autostrada, no. E noi la metropolitana sì. chiaramente.
1: Allora, oggi nei paesi anglosassoni viene indicata come subway.
0: Subway a New York e underground. Underground a Londra tube.
1: o tube, la sotterranea. Tube vale molto per Londra perché c'è proprio questa estensione tubolare, eh?
0: che ha avuto tanta This fortuna. terminated Charing Cross. <ride> allora, l'Onda... Change here for Piccadilly and Baker Row lines. Si ce
1: le fa tutte 282. <ride> eh? Le sa anche il procione però, le... <ride> Senti, nella prima metà del XIX secolo, Londra è cresciuta tantissimo e... Eh evidentemente le strade si erano fatte impercorribili e quindi a un certo punto si
0: decide... O con quegli autobus? Eh,
1: sì. <ride> allora ci vuole uno scatto e sono loro a dire ma andiamo sottoterra. Sì. Tale Charles Person, che è un avvocato, un avvocato della City, è tra i principali promotori del progetto per una ferrovia sotterranea.
0: Che genio. Ma è
1: meraviglioso. Sì. Che colleghi queste stazioni al centro cittadino cioè c'erano delle stazioni che servivano per smaltire sì. i traffici ma C'è, erano
0: c'erano già alcune stazioni sì. che servivano per la ferrovia però l'idea
1: di andare sotto certo. è fantastica all'inizio sono tutti più o meno d'accordo anche la city però tutto si impasta finché finalmente nel 54 eh, la, la società la MET ottiene il permesso per costruire la linea metropolitana e naturalmente la guerra di Crimea in corso, eh, come sappiamo e abbiamo visto tante altre volte, penso alla Ida, anche (ride) il canale di Suez, blocca tutto e i lavori partono veramente nel 1860. Chiaramente ci vogliono gli ingegneri, devono avere delle belle idee. Il, 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 il metodo usato, pensate, per i primi anni... È che è quello più,
0: diciamo, più, ca- più rozzo? Cut and cover. Cut, cut and cover, cioè prima buchi tutto, fai la l'arina e poi ricopri. Che è come quello che si usa a Milano. Noi sì. ancora adesso facciamo così. Ancora adesso facciamo troppo. così.
1: Si fa il buco, sì. si tranciano tutti i tutte i tubi, le strade, tutte le cose che si trovano,
0: e poi, e poi si, si, mettono,
1: si mettono i mattoni per dare un po' di... Es- mio nonno Favo
0: Mattoni sì. eh? dobbiamo anche dire che questo mondo sotterraneo in una circostanza tragica Beh. della storia di Londra è stato utilissimo I bombardamenti perché dei i nazi, bombardamenti del blitz eh, del, tedeschi le, le metropolitane hanno, sono servite da ricovero per migliaia e migliaia di persone
1: pensate all'inaugurazione del tratto nato 160 anni fa lavoravano oltre 2000 persone perché il metodo è chiaramente è un metodo uh, molto dispendioso che richiede una grandissima
0: manovalanza poi viene inventato un sistema un po più funzionale Leonardo lo shield lo scudo cioè la talpa si scava è come quando vai sotto il monte bianco non è che tiri giù tutto il monte no. bianco per e, poi fare... e poi lo ricostruisci e quella cosa lì insomma. E, e quindi fai un buco come la talpa appunto come l'animale certo. e, e fai un carotaggio uh, in, in diagonale o in verticale e, e poi su cui cali un anello di ferro che regge tutta la, la struttura certo sì. Un po' più funzionale. E poi, diciamolo, c'è una mappa meravigliosa, sì, molto bella. che è stata disegnata da Harry Beck negli anni 30 E che è servita poi da modello a tante altre metropolitane. La lui era più... un graphic design geniale sì, sì. e
1: ha ispirato quelle di Tokyo, quelle di New York. La mappa è molto semplice, cioè stilizzare al massimo il percorso molto chiara solo dei tracciati verticali e orizzontali Sì, e non
0: bisogna provare come facevo io da bambino a cercare di no. eh, le, 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 capire le distanze No, non è, non è fedele Deve
1: essere facile da leggere È
0: facile da leggere, è un'altra cosa è rispetto alla città di sopra
1: Però pensate, il successo della mappa di Beck Diventa di fatto uno degli strumenti più usati per orientarsi nella città e poi è diventato un simbolo. Next di Londra. station
0: is eh. Elephant and Castle.
1: <ride> Senti, Leonardo, io direi che potremmo concludere con i profili di animali nella mappa della metropolitana di Londra. Sì, dai. Eh?
0: C'è il procione.
1: Il procione pare che lo stiano per mettere. <ride> perché Elisabetta non lo voleva,
0: ma... ma... Charles... No, Camilla. Camilla. Che
1: quando si guarda allo specchio si sente un po' prociona. Camilla. È... Camella. Camilla. 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 Va bene, evviva. Lo ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast d'intesa San Paolo On Air, cercando al Manacco di Bellezza 2023 Libro splendido alle nostre spalle per voi, per i vostri familiari per i vostri amici, per i vostri nemici per le amanti e per gli amanti No, questo non dirlo No, no non si fanno queste cose Non si regalano, perché si fanno altre cose eh, No, poi l'amante va a casa con la dedica Ah, io eh, no Il marito o la moglie lo trova un casino sì. eh, No, eh, no, eh, non, eh, non eh. evitiamo Leonardo non dai questi consigli no. S- sconci, sconci. allora
0: io vi consiglio un film che ho visto recentemente eh, duro ma anche importante per ricordare insomma il passato recente San Babila ore 20 un delitto inutile 1976 di Carlo Lizzani lo potete trovare su Amazon Prime Video che devo dire ha una eh, raccolta di film invidiabili tra cui tantissimi in lingua originale questo è in italiano quindi è già in lingua originale la violenza cieca degli anni di piombo attraverso le vite disperate dei cosiddetti sambabilini, che menavano i sambabilini. Menavano. Menavano. Un impressionante reportage scritto Mereghetti. Mereghetti di cui ricordiamo, c'è in, in libreria Il Nuovo Mereghetti. E io l'ho
1: ricevuto in dono sì. da chi? Se non da
0: Il Procione, no, da te. Ah.
1: Me l'ha regalato di ormai. No, vedi, non lo sapeva perché secondo me. Infatti, c'era un bigliettino che mi aveva un po' colpito, caro eh? Eugenio. Alla cara nonna, <ride> <ride> di solito quello lo si trova quando eh, va a io rubare Io gli faccio dei bei regali. Eh, sì, beh, anch'io ti ho fatto un bel Anche regalo. Anche tu, eh? Ah, Bellissimo, eh? bellissimo. Tra, tra l'altro, siamo in tema. È vero. Amendola Gobetti ah, sì. eh, l'Italia migliore. L'Italia migliore. Vabbè, noi siamo la peggiore. peggiore però ma... c'è la Meghiu che alza un po' il livello. Belli. Poi <ride> il Procione lo riabbassa. Lo Volevamo anche darvi notizie del varano, se n'è andato definitivamente.
0: Sì, abbiamo visto la coda che. Sì, sì però. Così, siccome... abbiamo, così, ricevuto... così.
1: <ride> abbiamo ricevuto una lettera e in arrivo un tapiro. Ah, che non è male, è simpatico. Va bene, eh? il tapiro. Va bene, d'oro. Evviva a domani.